0: 今天是我们投资航南第六十四集哦。那大家过去这两个月的观众应该发现呢，诶，今天我们的直播地点就要换了，就因为我今天有进办公室了，所以我们今天就在办公室直播、哦。那今天就没有在我的家里面直播了哈、哦。那未来我们。的节目到底会在我家中直播，还是在办公室直播，还是要看疫情的状况而定了。哈，大概是这个样子。好，那在进入我们今天的投资话题之前呢、啊，先跟大家推荐一下哦。这是那个美中台战情事这个 p o c k e t 的节目哦。那当然大家知道，这也是我们 N 观点协助制作的一档节目啊。那他昨天晚上的这一集啊，就是讲到这个美国在阿富汗撤军的这整件事情的一个状况，我个人觉得非常精彩哦。所以如果你是无论你是在这个 YouTube 上面收看，或者是在 p o c k e t 上面收看哦，都都。收听哦、喔，都可以赶快进去听哦、喔，一定要去听哦、喔。你在 p a r k e s t 上面就搜寻美中台战情室，在 YouTube 上面也是一样哦、喔，你就可以连进去看昨天那一集，非常精彩。好，那接下来我们就进入大家应该今天会非常关心的话题哦、喔。第一个话题就是要来聊台股、喔。那事实上哦、喔，我发现每次我们投资好难，只要聊到台股、喔，那個、那一集的流量都会比较高。那只要是聊这个比较冷门的公司美股、喔，哇，这个。流量就比较低哦、喔，那当然了，幸好我不是靠流量吃饭的、喔，所以我想讲什么都可以讲什么啦。像上一集我们讲那 Coinbase 哦、喔，其实听人就比较少，可能是我们过去这一年单集流量最低的一集吧。那所以希望我们今天这一集讲台股到底跌完了没有、喔，很多人可能比较关心这个话题、喔，我们就来看看说，哦、呃、这个。这个我们来了解一下台股近期的走势哦。那因为很多人大家大概都有投资台股啦，就像像我这种以美股为主要部位的投资人，事实上我还是有一部分的钱放在台股哦，所以我相信大家应该都会蛮关心的。那事实上哦，今天为什么会讲台股呢？那为什么会讲台股呢？事实上是因为就在前几天哦，我我其实哦已经两三个礼拜。没有看这个台股的开盘啊，跟它的收收盘的状况，我只知道好像有在跌，所以呢，我昨天前几天我就打开我的 A P P 一看，发现哇，台股不是只跌一些，它是连跌了快一个月也，也虽然中间有一些小反弹、啊，然后但是整体而言，过去一个月都在走一个比较大的修正、啊，所以我想说，哇，那应该会很多人。心惊胆跳吧，应该有很多人，说不定就就在这一波可能受伤惨重哦。所以今天就来来跟大家聊这个关于台股的话题，就是台股跌了一个月，到底跌完了没有？哦，我基本上哦，台股它这一波哦，大概从波段的这个高点从一万八千零三十四点开始哦，到。跌到昨天收盘是一千一万六千三百七十五点了、哦，基本上跌九点多个 percent， 快十个 percent、哦、那今天好像是有点在平盘左右了哈。那在过去这一个月里面呢、啊，哎，你如果看那个走势图你就会发现一件事，就是跌跌跌跌跌跌跌，然后中间偶尔小反弹，中间有一个礼拜是有反弹，但是接下来又什么跌跌跌跌跌跌跌。我记得好像到昨天为止那个。台股是连续跌了九天哦，人人家说九九星连珠之類的这种感觉，就是跌跌跌跌跌跌跌一直跌，一直往下哦。那当然啦、啊，其实其中大多数的天都是小跌为主，但是其实很多也都是很多天，其实也有偶尔几天是跌比较大的，所以整体。整体而言，累积起来的跌幅到目前，就像我刚刚讲的，已经接近十个 percent， 九点多个 percent， 其实已经不少了、哦。那这对于啊，从去年因为。大家都知道，从去年股灾之后啊，有很多少年股神们都都在那个之后开始进场哦。那你如果是在去年四月之后开始进场投资的人，你当然就会很不习惯，你会说：“哎呀，我们过去不就涨涨涨涨翻天吗？台股之前先涨台积电，然后接下来涨航运股啊、哦，哦，每每一个都是狂涨狂涨，就是当你习惯了这么。”都是股市都是涨的时候，你看到突然怎么会连续这么多天在跌？你当然会很不习惯哦。那有些时候我看到那些在讨论区里面那些比较年轻的投资人哦、喔，他们甚至只是那个股票只是在盘整，他没有怎么涨，没有怎么涨，没有怎么跌，可能连续一两个礼拜他都是维持在涨涨零点五帕，跌零点五帕，就在这个波动的状况。我在就看到很多讨论区有些人会去抱怨说这档股票怎么这么烂，都涨不上去。所以你如果从去年。这个股灾之后才进场，你就会好像被养成一个错误的影象，就是股票要涨很简单了、啊，股票要涨很简单了、啊，偶尔跌一下就是稍微休息之后就会涨啊。哦，所以如果连盘整都受不了了，那过去这一个月这样连续缓跌哦，我想对于很多投资人的这个心脏哦都很折磨啦。哦，所以呢，我今天就来帮大家打打强心针了，我们来聊一下台股这这波到底跌完了没哈？好，那你知道我每次哦下这个样子的标题都有点是骗人啊。什么叫骗人？就是因为事实上哦，我给你的标准答案其实都是一样的。就是如果我今天问你一个问题，叫做哦，就如果让你问我一个问题，叫做台股这波跌到现在跌完了没有？我给你的标准答案永远都是一样，什么？我不知道。啊，我的答案叫做我不知道。啊，英文叫做 I don't know， 或者是 I have no ideas。啊。I have no fucking clues 啊，就差不多就这样子的的英文哈，所以其他讲说，其实我怎么会知道呢？因为我们之前也跟大家讲过很多次，我没有水晶球嘛，我有水晶球我早就发了，对不对？我如果这样止跌了，我就去借借超多钱，借个几千万，然后开十倍杠杆压下去。所以当然我们不知道哈，所以到底台股跌完了没？哈，老实讲，你要问我真心话，我我。答案是不知道哦，但是呢，我在这里会提供你一些辅助参考的观点呢、哦。首先，我跟你讲，如果你今天是一个做那个技术分析的人呐、啊，哦，你去问那些做技术分析的人，他会告诉你一件事哦，说，我跟你讲哦，年限通常有支撑呐、啊，所以呢，现在这个我们从一万八千点跌下来，对不对？这个年限呐、啊，大概是在一万五千四百五十四点这边呢、哦，就你把它想成1万5千0百点左右，就是一个年限。这年限会有支撑，所以到了年限很可能就会反弹。哦，这个是技术分析派的人会给你的一个参考的指标。我我觉得不是完全不能参考的哦，只是大家也要了解一件事：技术分析哦，不是水晶球，所以它也没那么准。就是说，有机会。跌到一万五千五百点左右开始反弹，也有可能一口气跌破年限，甚至也有很高的机会在一万五千八百点就开始反弹了，就再也跌不下去了。所以这个是一个参考，可是它是一个有一定程度的参考意义，但是你如果要用来当做一个很准确的涉及的这个的的准心的话，事实上是不能这样用的。好，那这个是这个是技术分析派的。那有些人是看那种价量的嘛，价量的人就会跟你讲说，哦，跟你讲哦，这个下跌的时候要必须什么，要量缩打底整理之后，这个下跌才会结束。所以你看现在量有缩吗？也没有缩啊，就缩一点点的，缩一些，但是也没有缩到很大。所以看起来这个量缩打底整理才会停的话，也还没有到达这样的的标准哈、哦。所以这样讲啊，如果你要用技术分析派的人，就是说，无论你要用这个这个。我们讲均线派哦，这个均线派或者是什么价量派，目前看起来都还有可能都还有一些下跌的空间。好，那当然也有些人会看什么融资减码嘛，就是啊，融资就是散户指标嘛，所以散户啊，就是很热的时候就赶快借钱来投资，这叫融资嘛。那如果那当然股市下跌，散户被被割韭菜之后，散户出场，融资就会减码嘛。那如果你要看融资减码的幅度来说，呃，其实看起来也有一些空间。好，不过呢，以上这些分析哦、喔，都是一些比较呃技术面、筹码面的一种分析方式了。我个人认为哦、喔，你可以参考哦、喔，你可以参考，但是不要把这个东西当成是一个绝对会发生的事情哦、喔。因为我个人是不会用这个样子在思考每一次我们遇到下跌的状况哈。所以啊，你知道吗？我我个人必须要告诉大家一件事，就是当我们看到台股进行这么大的修正的时候，你我我今天给你们的标题叫做“台股到底跌完了没”，对不对？我给你的问题是这个问题，但是我告诉你，这个问题其实是一个错误的问题哦。我我会今天会给大家的东西，我想大家给大家一个一个我认为比较好的问题哦，就是当我面对一个这个样子的修正，我真正会想问的问题是。我们现在面对的到底是一个修正，还是事实上是一个大型危机要爆炸前的一些蛛丝马迹的一个展露的迹象？我觉得我在看到每一次下跌，我都会问我自己这个问题：，就是我们现在面对的到底是一个多头的修正，还是是一个其实它要进入一个大型的、大型的下跌的区段的一个先级的趋向？好，所以当你想回答的问题是这个。这件事的时候，你知道吗？你就要开始去思考，说这个市场上现在存在哪些风险？这些风险到底有没有完全被 factor in 进现在的这个加权指数啊？现在的股价有没有在反映在这个价格上面？有没有反映在市场上面呢？好，所以我觉得这个才是我想要给大家的思考的模式，就是说。当然，你去问说现在到底跌到底了没有？到底有没有跌完了？没？你就会用那些技术分析的方式来告诉你啊，这个时候呃、啊，可能跌到多少会跌完。我再次强调，即使用技术分析的人，也有人很厉害。我不是这种人哈，所以我不我不太参考技术分析。那我不是说他们的方法完全没有价值，我我并不是这样的意思哦。那只是说我自己不会使用哦。但是你要使用也是可以，就是你就把它当成一个参考指标。但是我比较想要。我们的节目比较想要告诉大家的一点是，你不应该去问台股到底跌完了没有问这个问题，你应该问的是，我们现在面对的这个下跌，到底是一个多长线多头中的一个修正，还是一个大型危机？什么是大型危机？就像二零零八年的金融海啸，二零零一年的那个搭康爆泡沫，或者是像这个去年的新冠肺炎的疫情。哦，这个叫做大型危机。那什么叫做短期的修正呢？像美洲贸易战的时候开打的那个时候是短期修正，或者是我记得是应该是2019年的下半年那个时候有一阵子那个直利率曲线倒挂，所以市场也恐慌了一阵子。那个时候也算是一个一个长多的一个修正啊。所以我觉得大家要理解的是这件事情。所以那可是我们要怎么去判断？到底这只是多头市场的一个修正，还是是一个大型的危机的一个初期的一个迹象呢？那就是要回头问我刚刚下讲的下一层的问题，叫做市场上存在哪些风险？这些风险市场是否已经充分认知，并且已经反映在价格之上？好，所以这是我要告诉大家的一个重点。好。好，那所以我们接下来就来帮大家解释一下，就是目前，那我们接下来要看的是美国市场啦。毕竟我，我我我说真的，虽然我有一些部位放在台股哦、喔，但是我我研究的还是以美国市场为主，所以我接下来讲的东西比较是以美国市场为主。但是当然啦，我相信台股是蛮受到美国市场影响的，所以可以作为一个参考。就是说，我们来理解一下市场现在到底存在哪些风险，好、喔。那第一个风险应该是大家最常聊的，就是联准会啊，现在看起来啊，的确是打算要缩减 Q 一了。就在昨天还是前天呢，联准会有公布他七月份会议的会议记录，大家就可以看到这些联准会他们其实真的已经某个程度已经开始做预做准备，就是 Q 一的规模要开始变小了。所以就像我们之前谈的，八月底的 Jackson Hole， 或者是了不起，就是延到九月底的九月初、九月中的会议。就有可能，就有可能联总会会宣布 Q E， 所以我认为在八月底这个杰克逊后的会议宣布要缩减 Q E 的几率其实是蛮高的哈。那这季然所以应该会在第四季开始执行，现在的看法就是只是到底是九月执行、十月执行还是十一月执行的差别而已哈。大概就这样子。那我个人觉得联、喔、总会缩减 Q E、缩减 Q E 这个市场风险呢？呃，我觉得市场哦已经做了好几个月的心理准备。你看，像比较早讲的节目，像我们 N 观点比较早讲，我们在今年年初就开始讲了。那一些比较晚晚开始跟这个话题，大概在今年第二季四五五六月那个时候也开始讲这些东西。所以，其实你如果从五六月讲，假到现在七八月，市场上也已经消化了联总会可能会缩减 QE 的这个这个 idea 这个想法，其实已已经。预备了大概三个月了啊，所以，我必须说，这个这个事情现在几乎是市场的共识，是认为缩减 Q 一一定会发生。那差别就是什么？到底是今年十二月才说，还今年十月说，就是差两个月的差别而已。所以我相信呐、啊，现在这个股市的这个指数啊，市场的状况，就算没有。一百 percent 啊，这个 reflect 这个可能的 p r i c in g 这个的 impact， 但是啊，就是把把这个可能的影响的冲击把它纳入估价，就算还没有百分之百，我相信也做了百分之八九十了。所以今天真的等联总会缩减 Q E 这件事情发生，我认为啊，就算有一些波荡，也只不过就是一个短期的，而且幅度可能不会很大的一个波荡，可能就跌个几天，跌个三趴五趴。5就就会消化完这个联总会缩点 Q E 这件事情，那联总会缩说点 Q E 这件事情呢、啊，它其实整体而言是一个利多的消息嘛，它不是个利空的消息哦，哦就是资金虽然变少，但是那是因为经济非常强健，经济没有问题了，不需要不需要额外的书写跟插管哦，所以其实整体而言它是一个正面，就是你如果不要看短线，你要,不要看比较中长线，缩点 Q E 是个正面的东西，所以这个东西是就基本上。它即使短期有些 impact， 它市场基本上已经 ready 九成了，而且长，因为它长线还是利多，所以这东西并不构成一个造成什么新的危机的一个风险，所以这是第一个点，我们来分析哦、喔。那第二个点呢，也是哈、喔，这个也是最近这这两三个月哦、喔，就是。特别是台股的投资人，台股的分析师会比较谈常谈的，就是欧美啊，因为他们现在整个整个经济开始解封嘛，所以他们的消费者啊，开始把他们的钱从所谓的商品转移到服务上面。你你可以把它想成说，如果啊你在封城的时候，你手头有一笔钱，这笔钱你可能去买电脑，你可能去买电视啊、哦，你可能去买游乐器，这个叫做你把钱花在商品上面。但是呢，等你可以出门的时候，你就会什么把钱花在什么啊？我去迪士尼乐园玩，我去按摩哈、哦，我去这个泡三温暖哈、哦，就是你会把钱花在一些所谓的服务的项目上面。哦，那这个这件事情市场知不知道呢？我觉得市场其实也已经早就认知到这件事情了。但是当然啦、啊，市场有没有 fully pricing 这件事情的 impact 有没有有没有 fully fully embrace 这个 impact？ 我觉得还没有完全哦，因为很多时候哈，你知道市场上哦，有一群人叫做不见棺材心不死啊，就是他数字出来了，他才发现这叫做后知后觉了哈。所以市场哈，那因为你知道 Q 一的这个东西，我们刚刚讲第一个叫做 Q 一解码这件事，因为媒体不断的在恐吓有没有？就是媒体不断的报道，就是各种 worried 都是 worried Q 一解码，所以即使你是后知后觉的投资者，你也被吓大。但是呢，欧美的消费从商品转到服务这件事情。这个这件事情，我认为还没有整个市场上还没有 fully pricing 进去了。而这个事情哦，对于台湾的这些电子产业，当然影响会比较大。为什么呢？因为很多这些电子产业，像你说你是做 LCD 的，那你就是做这个液晶屏幕嘛。然后你把这个 L， 或者是你把 LCD， 那这些 LCD 的这笔电卖，未来如果没有像前几季卖的这么好，你的销售量当然也可能会受到影响。所以。这件事情啊，这第二个风险对于台湾的电子产业的影响其实是比较大的哦。就是说，本来有点例子，说，本来他们的订单在下半年都是 over 超级 booking， 就是订单被订满了，有三倍的量。但是呢，等到什么欧美的消费者不再去买商品，而是把钱改花到服务上面，他的需求就会降低啊、哦。需求降低的时候，什么？他产能可能就是。不见得有那么满载，或者是它的价格不不再能够开到那么高。那这个东西当然对于台湾的这些电子业的获利跟营收会有一些影响。可是我觉得我们要思考的一点叫做：请问这个影响会很大吗？以及大家真的不知道这件事情吗？我觉得第一点啊，我们先讲从后面开始讲。大家真的不知道这件事情吗？我觉得不至于啦。哦，就是说，我觉得市场上没有 fully。Fully aware of 这件事，没有百分之百所有人都理解这件事。可是我觉得市场上比较聪明的人，比较动足机先的人，市场早就已经看到这件事情了哦。所以这个东西我今天跟大家讲，大家不会觉得这是新消息嘛？大家之前一定或多或少听过一些人讲过嘛。所以市场上即使没有 fully pricing 这件事情，明白？我觉得也 pricing maybe 50 percent 一定是有的哦。那。再一点哦，就是说这件事情虽然对于台湾的这个电子业会有个短期的影响，因为他们过去这几季真的是爆单、爆单在爆单哦，产能永远不够用，价格怎么开都可以。但未来没有这么好做。可是即使是这个样子，他们因为整体的这个数位商品、电子产品的需求，长线来看还是看好的，所以他就算没有前几季那么疯狂的成长。长期来看，它还是可以很稳健的在往上成长，所以整体而言哦，它它就只是一个一两季的稍微的 impact 之后，其实他们还是可以很好，就是它本质不会影响啦，只是之前太好了，有有点让人家预计说未来还会不会那么好？那你就把它想成一个哈，一个本来都考80分的学生，在过去两次的段考里面都考100分。哦，但是他不代表他未来可以每周考一百分嘛？但是他他的，但是他未来如果能够都考八十五分、九十分，事实上他的长线还是没有什么问题的。哦，大概是这样的概念。哦，所以我也不觉得这种所谓的欧美的消费者把钱从商品转到服务这件事情，它是一个长线的危，机。它它真的不是一个长线的危机，它就是一个很短期的 impact， 之后还是会平衡回来。哈。有点类,類似说，我们封城封了这么久都在买东西，所以解封之后当然是花钱去服务业啊、哦。但是花完钱到服务业之后，什么？你终究又有东西的需求，所以最后会 balance 回来哈、哦。好，所以这个是第二点。所以看起来这个风险没有被 fully pricing， 可是也没有到市场不知道的程度哈、哦。第三个点、哦、我要讲就是会不会因为 delta。变种病毒导致复苏减缓哦，那我必须说，我们上个礼拜的投资好难，就就讲这件事情，还是上上礼拜，反正就是提到上个礼拜或上上个礼拜其中一集，我们有讲 Delta 变种病毒有没有可能让复苏减缓？我个人认为哈，就减缓一点点而已，就本来类似时速一百公里变时速九十五公里，所以事实上也没有什么很大的影响哦，就等于是说本来要本来要。六个月完成的这个就业人数，现在七个月多一个月，大概就这样子吧。好，所以反而我个人认为哦，市场上对于 Delta 变种病毒可能造成的风险威胁是过度了。好，所以刚刚我们讲，刚刚第二个因素叫做这个这个服钱转到服务业消费的部分，市场上还没有 fully fully。Prepare 哈 Fully pricing， 可是啊、哦，我必须说 Delta 变种病毒株的影响，我认为反而有点 over pricing 了，哦，就是它事实上的影响没有那么大，但是市场上对这件事可能有点过度担心了、哦，哦，所以，呃，这个是第三个风险。哦，那那所以我，我我必须来看呢、哦，我我们现在要看就业状况，就业状况哈。目前看起来，整个就业状况是非常没有问题。即使七六七月美国的 Delta 变种病毒开始起来，可是美国的就业状况的复苏看起来是非常强健的。无论是非农数字，无论是失业率的数字，或者是新增的失业金的请理人数，哦，都是非常好的数字。非农哦，数字很好。新增失业数字昨天才公布的，这过去两年的新低啊不是，应该没有两年了，过去一年的新低啊，所以。然后失业率也降到六以下，对不对？所以其实我跟你讲，这一切都表现得很好。那这里面最重要的一点是什么？这边最重要的一点就是美国的那个联邦的失业救济补助在七月份开始到期嘛。所以本来你美国失业的人可以同时领州政府的失业补助跟联邦的失业补助，现在联邦的没有了之后，他就会发现我好像必须回去工作才会比较划算。我领失业救济金没有那么划算，就回去工作了。这个样子的状况，未来会改变吗？不会改变，所以我相信未来这几个月，即使 Delta 变种病毒株持续肆虐，但是美国的就业数字应该是会持续上扬，它非农数字应该会持续上扬，这是我个人的看法。哈，好啦，那所以我们回归来讲，在美国在疫情后的复苏的整体的经经济的基本面有改变吗？其实没有改变呢，它没有任何巨大。现在没有 pricing 进去的风险啊，目前看起来是没有。那当然，有些人会跟我说：“诶，哎，米拉哥，最近有一些美国经济数据没有很漂亮啊、欸，像那个美国最新的那个零零售销售的数字，哦，以及他们第二季的 GDP 的数，字，似乎都低于原本的分析师预期哦、喔。所以，其实这两个数字，我当时他发布的时候我有看，可是看完之后啊，我并不觉得有什么问题哦、喔。我觉得事实上它的数字还不错啊。所以有些时候分析师他可能会有些预期，那分析师的预期。就是一个共识嘛，哦，那但是低于那个预期不代表它比较差，哦，就是说它其实还是我看着美国上个月七月份的 retail 的销售，我觉得没有什么问题啊，我觉得还是持续的告诉我美国的经济在美国的消费还是很强劲，美国经济在回升的轨道上面，所以啊，即使看完这些数据，我都没有觉得有经济上的问题，哦，那当然我们上面讲的是美国嘛。但是你要知道，台湾美国的经济是高度联动的哦，所以台湾的这些最主要的这个出口的公司的电子商品都是出到美国的消费者市场的。所以我们上面讲的虽然是美国，但是回推到台湾呢，我也不觉得台湾经济上有什么太大的问题哦。甚至台湾接下来内需啊，因为内需过去这几个月大概是有点受到影响，但是接下来这个什么五倍券发下去之后，其实我现在内需在第四季也会被带动一波，所以。我必须说，如果我们来看台湾的话，我不觉得我看到台湾的整体的经济的状况有任何出现风险的危机哦。所以，如果整个经济大格局没有问题的话，那我会认为台股过去这一个月的下跌，它很高的几率就只是一个多头的修正而已哦。那我们可以用几个不同的。我们可以用几个不同的字眼来形容多头的修正哦。你如果要用塔雷伯的说法的话，塔雷伯最喜欢说这个叫做短期的随机性的波动，哦，这叫短期的随机性的波动，只有傻瓜才在意这件事情。哦，那你如果要用一般市场的说法，就是哎，涨多就是要回档嘛，涨太多就是要整理一下嘛，哦，那你如果要用这种比较比较学院派的说法，你就会说。市场哦需要重新确认一个价格上的共识哦，就是说市场上有些人觉得股股市这样太高，有些人觉得股市这样还好，有些人觉得股市这样太低，那这些人需要一些时间去确认，重新确认一个共同的共识哈，所以我必须说。呃，在这样的状况之下，无论如何，这个台股的这一次的跌跌这個一个月，它基本上就只是一个多头的修正，它绝对不是一个好，我不能说绝对了，我没有百分之一百的把握，但是我说超过百分之九十五 percent 以上的几率，它就只是一个多头的修正，哦，不太可能是一个什么新的经济的危机。好，那到底会修正多少呢？就像我一开始告诉你，我不知道嘛，好，不过。在过去的历史经验里面呢、啊，多头的修正一般来讲，十 percent 到二十 percent 之间的，都落在这个范围之内的几率是绝对的，就超过二十 percent 我们就叫叫它进入空头市场嘛。好，那那现在哦，下跌也下跌差不多到十 percent， 我们刚才讲九点多 percent 嘛，所以到现在九点多 percent 跟十 percent 差不多，已经碰到那个我们讲十到二十 percent 的这个修正区间的一个下缘哦。那如果我们用 Howard m a x 啊，像像素资本的 Howard m a x 他最喜欢讲的说法，他因为他他比较我我我很喜欢使用他的一些 language， 他的语言呢，他的语言他就会这样讲说，股价现在已经从很贵到达一个没有那么贵的区间了啊。那所以啊，我必须说，那如果按照 Howard m a x 他的他的看法，其实就是什么，在这种时候哈，你其实已经可以开始考虑进场了。我不是叫你 all in 哦，而是。或许可以把一部分的你手头的资金开始进场了。好，在这个时候适当部位进场，并不是一个不合理的选择，反而是一个很合理的选择哈。所以我比较会建议大家说，你不要试着去抄那个最底啦。但是我觉得现在台股修正十 percent， 未来有可能修正到十五 percent、二十 percent 都是有可能。可是我告诉你，都已经修正到十 percent 了，我觉得这个时候开始建立一个合理的进场计划，其实我觉得。已经是一个很合理的一个操作哈，我这样讲哈，假设这一次的修正跌幅最后真的跌到 20%。好了，那你有把握你可以在 20% 的时候那一个点全部进场吗？你没有那么厉害吗？所以你要想，如果今天是什么跌 10% 的时候进场一点，跌 15% 的时候进场一点，跌 20% 的时候进场一点，就算最后跌 20%， 你的平均成本可能自带跌 15% 也还不错，你的进场价位也还不错，那又或者是。就只跌了十五 percent， 所以你十 percent 的时候买一些，十五 percent 买一些，你二十 percent 的那笔那批资金你没有进场，那也没有关系，你也让你的部分资金进场了，哦，让钱进入资本市场，哦，开始进入这个资本市场的增值的循环里面，所以我必须说哈、哦，呃，虽然我们没有办法判断到底这个台股的修正跌完了没，可是我觉得如果是我自己。我会其实已经开始考虑要分批进场，好，那当然啦、啊，你要问我自己很主观的看法，我主观我认为这一次的修正哈、哦，绝对已经完成五十到七十五 percent 以上的的的的,的走齐了啦，哦，所以所以这这也是为什么我我个人呢会觉得说这不是一个我会反对的一个进场的点，哦，大概是这样子。那我们来看呢、哦。台股真的之前真的是涨很多啦，所以现在修出现一个修正也是很正常的，你知道吗？台股年初的时候呃，去年年底的收盘是一万四千七百三十二点嘛，你知道到昨天呢，在台股跌了一个月之后，台股其实还有一万六千三百七十五点有11 ，有十一的涨幅诶。所以你知道吗？台股是在修了修正了一个月，跌了十之后，它从年初到现在还是有十一的涨幅哦，那你去。对比一下那个，好，但是你如果要看股价报酬指数，就是把还原那除权除息之后的的报酬率，大概是 13.3 个 percent。我们来对比纳斯达克，哦，因为台股电子股是主要的全职嘛，纳斯达克也是科技股为主。纳斯达克从年初到现在，的的 total return 的指数也才 13.2 个 percent 的涨幅而已，所以台股就算跌完过去一个月。跟纳斯达克到目前的涨幅其实是差不多的，所以你就你就觉得其实台股出现一个修正，有什么很奇怪的呢？我比较建议大家要平常心啦，要平常心啦，因为呃，因为目前看起来，我并不觉得台股有什么很巨大的泡沫的危机要发生。那所以当出现了一些回档啊，我个人真的觉得没有什么。没有什么不能进场的、啊，的确股市可能还会再跌哈，可能再跌个三天，再跌个一个礼拜，再跌个两个礼拜都有可能，因为你没那么厉害，能够抓的那么准。可是我必须说，到现在这个程度，我觉得无论如何比较便宜了哈，比较越在比较便宜的时候进场，你当然会有比较高的胜算。然后大概是这样子。好，那接下来我们就进入我们今天第二个话题，我们来聊。放空阿克，正确嘛？哈，那那这个也是最近美股投资人会比较关心的新闻啊，就是因为最近很多人都要放空阿克，因为之前那个这个美国这个这些投资机构的十三 F 的报表公布了嘛，那大家就突然发现，哇，那个 Michael Burry 啊，就是大大卖空的那个那个的一个主角哈，就他就开始放空阿克，然后包含了。Howard m a r s 的 Oaktree Capital 就是它的像素资本，也在买这个 ARK 的 Put 哦，就是一个放空的期权哦。那甚至啊，市场上还有人哦，也去申请了一个新的 ETF， 叫做就是就是专门做空 ARK 的 e t f 所以啊，就等于说现在好像整个市场啊，都有很多人想要唱就是放空 ARK 啊，就希望它跌下去哦。那后来这个。ARK 的这个老板 Casey Wood 就出来反击嘛，他就是讲说 ：“I do not believe he understands the fundamentals that are created explosive growth and investment opportunities in the innovation space。”他他就讲的 Michael b e r r y 他说：“我不认为哦，他真的了解这些、这些、这些创新的公司，他未来有多高的成长几率，是一个多好的投资机会。”然、哦、所以就是等于说，虽然 Michael b e r r y 你很厉害，你之前2008金融海啸你赞你棒啊、哦，你好棒，可是你看不懂科技股，所以你对于这些东西评估，我不觉得你完全了解，哦，大概是这个样子。哦，所以市场上就会有些人来争争争，爭说到底谁对谁错哈。那所以我们先来理解一下他们他们彼此的看法啦。那首先，我觉得我们来看 Michael b e r r y 为什么要做空 Arc。我觉得 Michael b e r r y 他他当然没有特别说他为什么做空 ARK， 但是你猜也猜得到，他就是认为 ARK 的估值过度高估嘛。哦，他这些他手头持股的这些基金里面的股公司会再跌嘛。哦，在今年六月的时候啊 ，Michael b e r r y 他有跑出来说美股处于史上最大的投机泡沫啊，所以这是就是所以我猜这是他为什么会做空 ARK。的一个最主要的理由，好，然后 Michael b e r r y 认为啊，现在市场上的投资者啊，太过贪婪，疯狂投机，承担太多的风险，好，那在这种状况之下，那阿克当然就是这个所谓的太过疯、太过贪婪、疯狂投机里面的一个代表性的标的，好，我讲的东西倒也不是说。这 K C Wood 他是疯狂投机，其实 K C Wood 我完全不觉得他疯狂投机，但是他讲的意思比较是 Michael b e r r y 他的意思应该比较是说这些投资人啊去会去买 ARK 的 ETF 之类的，其中有很多是太过贪婪、疯狂投机，承担太过太多风险，所以这样子就会让整个市场上进入一个很巨大的投机泡沫。那我们来思考一下 Michael b e r r y 讲的东西对不对哦？我说句实话哈。我会给他一个，我叫做部分同意，就是我不完全同意，但是我部分同意。我部分同意的部分就是他刚刚讲，就是市场上的确是处于太过贪婪加疯狂投机的一个状况。哦，那这个的确是过去下半年到今年上半年的一个标准的现象。哦，因为有很多比较年轻的投资人赚翻了，哦，所以让整个市场情绪都是高度投机跟高度贪婪的。而一般来讲，哦。所谓的贪婪，所谓的投机，这样的情绪一直都被认为这个就是泡沫的一个主要的理由哈。所以大家都知道嘛，大家都知道最早的时候，我们就会讲什么叫擦擦协同指标，就是当擦协同都跟你讲要去买股票的时候，或者在台湾我们我们叫菜市场大妈指标啊，就连菜市场的大妈都跟你说要买股票的时候，是不是股票市场就过热了哈？那所以其实，在传统的投资智慧里面，我们一直认为。当市场太过贪婪、市场太过投机的时候，的确就会有泡沫存在。好，但是，所以这是我部分同意他的一个部分了。但是，但是，我不认为能够用单一一个指标就能够判断现在的泡沫是不是已经大到要爆炸了。哦，所以我觉得这个东西最多就只是一个辅助型的参考。市场上有没有那么很贪婪，有没有很投机？我觉得。你可以去感受这个气氛哦，那这个的确是有可能的，可是它不该是你唯一判断市场上这个有没有个巨大的泡沫及是不是以及这个泡沫要爆炸的一个指标哦。所以啊，我必须说，我比较喜欢衡衡量的一个指标是哦，如果我们要看指数会不会爆炸，大家都知道指数就是由个股组成的嘛，所以关键就是我们去看看指数的几个主要的个股。它的股价有没有被不合理的高估？有没有被不合理的高估？所以你看哦，如果我们看美国的这些主要的科技的全值股来看，亚马逊 Amazon， 好，它现在价格是这个三千一百九十九十块左右，我们算三千两百块了哈。它目前亚马逊三千两百块左右的美金一股的价位，你认为它有高估吗？哦，它在我的估值模型里面，我认为一点都没有高估。我们再看另外一个大权之股是微软，它目前的股价是290块左右。事实上，在我的模型里面，它一样是被低估，它也没有被高估所以你必须说哈，如果整个指数的最主要的公司，它的股价其实是没有真的被怎样高估的，那就算这个市场上有些泡沫，恐怕也不大，可能是在一些小型股的部分有一些泡沫，可是整整个市场来讲，这个泡沫即使有。都不见得很大。好，当然了，有些人就会回去看哦，在去年三月疫情发生之前的股价，你去看那个股价，你就说哇，现在股价贵这么多，当然是泡沫啊。可是你知道吗？你看一间公司的股价有没有泡沫，真的不能看，真的不能用历史来做比较了。为什么？因为一间公司是会改变的，一间公司的获利能力是会改变的。我举举刚刚讲这两间公司来说，亚马逊。2019年的时候， 2 0 1 9年的全年 E P S 是2十块、二十块美金。好，二零二零年去年疫情的缺点，它的 E P S 就将近翻倍，变成41块美金。你知道今年2021年啊，亚马逊的 E P S 会到多少吗？今年我预估大概至少是61美金， 6 1 62到63这个 range 之间。好，你觉得明年会比6十六十块少吗？不会，我告诉你，明年一定又再往上爬。你觉得五年之后，二零二五年、二零二六年那个时候，亚马逊的 EPS 会多少？我告诉你，绝对破百，一百二、一百三都是很合理的。所以，我们用这样角度来看，回头来看，亚马逊现在三千两百块的股价有非常高估吗？我、我、我用简单的计算给大家看就知道。好，在在这个去年三月股灾之前，亚马逊当时的股价的高点是两千一百块美元。好，然后在去年三月之前，算去年，因为那个是那个高点是在二月嘛，所以我们在二月我们就可以回推它过去过去十二个月，我们叫 trading twelve months 的 EPS 哦，就是过去四季的 EPS， 当时是二十二哦，所以两千一百块美元的股价配上二十二，就是滚动式的十二个月的 EPS 二十二块 ，PE 当时是九十五倍的 PE。那我们来看现在哦，我们来看昨天哦。到昨天为止，亚马逊的股价是3190块美元。但是你如果回推它过去12个月 （trading twelve months） 的 EPS 是多少？我告诉你，是57。所以 EPS 是 57， 股价3190元 ，PE 值是多少 ？PE 值是55。五。所以你知道一件事吗？从去年疫情前亚马逊当时的估值的乘数，它的本益比是 95， 到现在。它的本一笔其实是降到55哦、喔，所以它并没有本一笔越吹越大，它本一笔反而几乎缩了一半哦、喔。你说这个真的有很大的泡沫在里面吗？我不敢说完全没有泡沫啦，可是我必须说，你看这个样子，你就真的觉得看起来也未必是有泡沫存在，好不好？好，所以啊，我觉得回头来讲哦，就像我们一开始讲第一个话题，讲台股跌完了没？我们很难给大家一个明确的答案。就像我现在要聊买亚马逊的股价有没有泡沫，呃，我只是说看起来好像没有泡沫，就算有泡沫也也不会很大。所以这我并不是说一定没有泡沫存在，我也并不是说它的股价之后就一定不会下跌。因为泡泡沫到底有多大，以及泡沫到底会不会破，这两个问题是没有人可以准确回答的。但是我们即使无法准确回答，我们还是可以用一个相对的概念来看，就是它相对比起来它的它的泡沫可能比较大，还是可能比较小？处于哪个部分的几率比较高？以及它有没有机会爆炸的几率？好，大概是这样。所以我比如说，从相对的角度来看，我我看亚马逊的股价，我完全不觉得它有很大的泡沫，我也不觉得它有什么要巨大爆炸的迹象。好，所以那我刚刚讲另外一家微软也是一样。好，在微软未来的的成长性 vs 它现在的这个股价，它的 P E 才37倍吧。我真心觉得没有没有到什么不合理的状况哦，所以，呃，我对于目前的这个美国的这些科技股的长线走势啊，我会给大家一个态度，叫做乐观中带一些谨慎啊，就是我们不能说现在是一个很低点哦，很放心百分之百欧盈哦，就躺着睡觉，我觉得没有到这么安心的程度，可是我也没有看到任何需要悲观的状况，所以应该是乐观中带着谨慎。哦，大概是这个样子。所以你知道吗？我们回刚刚，我们现在讲完 Michael Burry 的论点，我们来看 k c a s Wood Ark 的想法。那 Ark 的这个基金，他们当初成立的核心的意义就是说，我们要找到下一批的 FAANG 嘛，我们要找到下一阶、下一批的金牙股嘛。我们要找到几间公司，这间公司成为下一个世代的苹果、下个世代的 Google、下个世代的 Facebook。所以这些他们的资、他们的基金的概念是。我不在意这些公司短期内会涨还是会跌，我希望的是十年之后他们的公司的规模要成长个好几倍。我觉得这个是阿克真正的概念哦，所以我觉得 Michael Berry 跟 K C 五他们两边的差异在什么？我覺得他们的差异在于他们看的长度是不一样，他们看的时间点是不一样的。哦、oh, ，Michael Berry 思考的点可能是，他认为现在的投机情绪很夸张，所以有可能 maybe 在未来半年、一年、两年这个比较相对比较短的期间，可能会又有一波新的修正，而阿格可能是修正的一个重重灾区，所以他这个时候来买 put 来放空一下。哦、oh, ，他所以他他期待的可能是未来一两年内有一次好的机会，让他的这一批这个选择权的。这个 put 啊，获利出场，这个可能是 Michael Berry 的想法，但是 K C 我的想法不是这样，他他 K C 我的想法是，就算一两年有一波大的修正又怎么样呢？修正的时候我还进去加码呢。我想的是，我我手头持股的这批公司，十年之后，这些公司的市值能不能变成现在的两倍、三倍、四倍、五倍？好，所以你知道吗？他们两边的想法可能完全不冲突哦。好，为什么？因为公司股价涨上去的过程中，本来就会发生修正嘛。所以有没有机会，在未来半年之后阿 r 出现一次修正？修正很多，修正了 25%。m i c h a e l Berry 大赚一票出场。但是呢，修正完之后阿 r k 又继续涨上去嘛？好，然后十年之后，你回头去看阿 r 的年化报酬率，你发现哇，他年化报酬率还不错哎。假设 S p 500是 10% e r 哈 a r 的投资报酬率 12% p 呢？哦，那就打败了这个 S P 500 p 其实也还不错了啊。对，所以。有没有可能两边都对？有可能啊。那所以你要听哪一边的想法呢？我觉得就看你自己的投资风格嘛。你如果是这种比较投机型的，就是你看到一个机会，你想要充分利用这个机会，那你可能或许你会比较倾向 Michael Berry 的想法。我看到一个 potential 的可能的下修的机会，泡沫的泡，小小型修正的机会。但是你如果是一个比较常见的投资人，你就也不用也不需要去看空 ARK。哦，我觉得反过来讲一件事哦，就是我觉得很多人对阿克这个基金的认知是非常错误的。很多人把阿克想成是一个超短线的基金，就是说哇，因为他投资了中小型科技股，所以涨涨的时候很疯狂涨，所以我叫他追上这个疯狂涨势。可是我必须说一件事情，其实哦，真正适合投资阿克的人应该是长线投资者。你想赚快钱的人，其实你投资阿克你会很惨，因为。这些小中小型科技股什么时候涨什么时候跌，你是无法控制的，你不知道的，所以你很可能一个波动你就下车了。好，但是长线投资人呢，不不在意二十三十的回档，而这个时候他才能够享受到阿哥他所投资的这些波动性极高的中小型科技公司的长线的成长。好，所以哦，我真心觉得哈，这个。很多人觉得阿克是短线投资人要玩的，其实我觉得我我的看法是反过来，只有长线投资人才能够真正真正实现阿克阿克基金所替来带带来的回报啊。好，那以上就是我们今天的投资好难的节目啊，接下来进入我们的 Q&A 时间。好，我们今天的 Q&A 时间第一题，第一个回答 ，Amy Captain 啊，他说咕噜咕噜咕噜咕噜，哎，大家，我我我不知道大家知不知道咕噜咕噜的梗，好，咕噜咕噜咕噜的,的梗就是。水手淹水的梗，就是你投资航运股，就航运股大跌沉船的时候，你淹水就咕噜咕噜咕噜咕噜哈，好、哦、这个梗不是每个人都知道了哈、哦，啊，所以就就，然后他说选我选我，哎大好，大多数大部分人都不建议新手投资人借钱买股票，但如果收入相对稳定，可以借信贷来做指数型投资吗？本人的行业是船员，哎，所以他是真的船员哦，他不是他不是那个。只是买股票的水手，人家是真的跑船的、哦，年薪大概150万，投资今年大概一年。如果他可以借到两 percent 以下的信贷， 3 0 0万分批投入 S p 500或 Q Q Q， 可以吗？啊、哦，因为他其实已经投资台积电了，所以他就不想买零零五零了，所以他想问这个问题啊。好，那我来回答你哦。说，其实我们节目一向都不是那么介意你借钱投资啦，吼、哦，就是说。不是每一个人都有办法承受借钱投资的心理压力，因为你用自己的钱投资，亏了就就就摸摸鼻子下个便当，就不要加鸡腿就好。老板给我个鸡腿便当，但是不要加鸡腿。好，那你若是借钱投资，你就想到我还要还钱，你就压力就会比较大所以在绝绝大多数的状况下，我不建议借钱投资。但是我之前也有讲过特例嘛，哦，就是什么特例呢？就是第一个特例是，如果你借到的钱利息很低。啊，像你讲的你2 ，你两 percent 以下信贷，啊，算是符合这个条件。第二个是什么？如果你有把握可以报比较久，哦，就是你真的有有对自己有信心，你不会因为一次波动就出场了，你可以愿意把这个钱长期放在市场里面。在这个样子的状况之下，我不会反对你去借钱投资。所以，对于这两个条件都符合的，就利息够低，你有。把握可以抱比较久，还有第三个条件，就是你有个坚强的本业提供你现金流。这三个这三件事加起来的时候，我我就不会反对你去借点钱，就是这对你来讲是一个 viable viable 的 option， 就是可行的一个选项哦。那你说投资 S M S P Y 就 S S M P 0百的 E T F 或 Q Q Q， 我觉得长线来看。他给你带来的投资报酬率要打败你的利息的几率，的确是非常高的啊！但是也不知道百分之百啦，就是我说可能 maybe 九十个 percent 吧，它会帮你打败这个你的利息了哈。但是我必须说，你真的要做这件事哦，你要有个你认知一个前提，什么前提？就是第一个，你要非常清楚认知风险。你要认知什么风险呢？就是虽然长线来看胜率。是蛮高的，但是它不是百分之百必胜哦，它绝对不是百分之百必胜哦。第二个是什么？第二个前提是你要最好要对你的工作把收入的稳定度要很有信心我觉得这两个条件符合，再加我们刚刚讲的前面的这些条件，你我觉得你再去做这样的事情，然后如果这些条件你都打勾，就是说。利利率很低，然后，然后你你拥有一个，你你有很有把握，你会愿意这笔钱投放进去五年十年都不动。第三个，你有你有把握工作稳定。第四个，你你清楚认知到这件事情，就算几率很高，也没有到必胜。这些前提都你都 check 的时候，那那说的，那你要去做就去做，好不好？有人说卤肉饭不加卤肉啊，哎。卤肉饭不加卤肉，大概就从一碗三十块变成二十八块吧。<笑>好啦，大概是这样子哈、哦。鸡，哎、欸，鸡腿饭不加鸡腿可以便宜很多。鸡腿饭，呃，排鸡腿变成在台北好一个通常一百二吧。你如果不加那个鸡腿，可能只只有那个配菜跟饭，大概只要四十块或五十块卤肉饭不卤肉饭在台北算三十块一碗或三十五块一碗，不加卤肉，我看人家也是会卖你个二十五块是二十八块，所以。鸡腿饭不加鸡腿，比较那个省的钱比较多，好吧？好，那第二个留言，安卓用户特别买 iPad 来推报，哎、欸、哎、欸，真的非常感谢你哦、喔。事实上，哦、喔、不要为了不要为了帮我们留言五星就跑去买 iPad 啊，不需要这样子啊，就你真的需要再去买，好吧？我虽然我常常希望大家说帮、啊、给我们 Apple Pocket 的五星推报，但是。你如果是用 Android 的，拜托不要特别去买一台机器来五星推吧，好不好？好，除非你真的需要，但是不要为了我们节目做这样的事情。OK， 好，我跟大家分享这些东西是我自己很开心的。然后我们在排名很很漂亮的话，我也开心；但是没没有排名没有很漂亮，我也不会怎么样。好，我也不会怎么样。好，大家这样。他说。好，感谢 N 大上次给我的建议，已经开始认真卖股，降低借贷的比例啊、哦。那他想问两个职场的问题，不是投资的问题了。请问 N 大在职场上如何带领比自己资深且年长的下属，以及个人能力很强但不愿意晋升领导职、带领新人的下属呢？感谢回复。哎，我这样讲啊，好，当然以上这两种下属我都遇过哦。那所以我给你分享一下我个人的看法，不代表一定对你的下属适用哦。面对一个比你自己资深而且年长下属，我会比较用一种合作的方法去跟他合作。我就是说，有点就是说，你让他理解到说你是他的主管，可是你对他就是一个很友善的就事论事，然后大家是以把事情做好为前提的角度在合作。哦，你不要试着想说以利去服人，对，对不起啊，人家你就是比较年轻嘛，人家心里就是你用以利服人，他就是对你就更不满。以德服人啊，短期内是无法建立的，所以你要做的是什么？就是让他认知到你是一个可以合作的对象。好，至于个人能力很强但不愿意升领导职、不愿意升领导职的人哦。这种人通常是内心有个心结啦，哈，那你也不知道他心结是什么，哈，那可能说我就是懒啊，我就我就我就不想赚更多钱，要怎么样呢，哈，那你也我觉得这种也不用强求，我觉得你要给他就是你持续给他鼓励，因为有些人哦，他现在就算没有想生，但是不代表他半年之后不会想生，只要你持续给他鼓励的时候，他会开始思考他的可能性，他会被你 inspire， 那这个心结。怎么解开？我觉得你也不用特别去想啊，不用特别去问你为什么不想生啊？到底我怎么样帮你解决你内心的担忧？好，不要强求，你就持续的给他鼓励。Sunday, Sunday, he will be inspired。到某一天，他可能就因为你过去半年、过去一年持续给他鼓励，他突然觉得说，我该尝试一些新的东西。哦，有点耐心哦。以上是我的建议。好，那。以上是我们今天的投资好难哦。那每个礼拜五，我们的节目就是会在这个 YouTube 上面跟 p a c k c a s e 里面跟大家分享一些投资的话题。所以大家如果喜欢我们的节目的话，如果你喜欢我们的节目的话，呃，就在 YouTube 上面订阅我们，或在 p a c k c a s e 上面订阅我们，多多分享给其他的朋友，好不好？那我们今天的节目就到这边了，就跟大家说声大家午安，大家拜拜喽，大家拜拜。